0: Afinal de contas, a ação vem antes ou depois da organização? Você está escutando o podcast do Eu Organizado, eu sou a sua digníssima anfitriana Carolina. Estamos, eu e você, na quinta temporada desse podcast. E no episódio de hoje eu quero muito falar com você sobre o paradoxo da organização. Eu quero começar contando de onde surgiu essa ideia. É uma ideia fresquinha. Se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que eu estou aqui na minha mesa com um café na minha frente. Imagina que a gente está tomando um café, está bebendo um suco na cozinha da sua casa, comendo um bolo de laranja, inclusive que eu acabei de comer. Adoro bolo de laranja. Eu quero que esses episódios, idealmente, sejam um lembrete, sejam uma âncora, sejam facilitadores para você Abrir um tempo, tirar um tempo para você na sua rotina, no seu dia de hoje. Eu espero que esse episódio te faça bem. Eu disse que a ideia desse episódio é fresquinha porque eu estava agora há pouco vendo um vídeo sobre organização. Esse vídeo me fez pensar em várias coisas. Eu abri uma das minhas caixas de entrada em um dos vários apps que eu estou usando para me organizar digitalmente. Eu sou uma pessoa do computador, eu sou uma pessoa digital. Eu uso, sim, alguns cadernos, mas eu não gosto muito de coisas físicas, né? Caderno, papel, caneta, um milhão de papéis. Eu prefiro computador. Comecei a anotar várias ideias e eu quero partir desse exemplo, desse vídeo, para apresentar o paradoxo. Qual é o paradoxo? Eu tava vendo um vídeo onde um cara tava mostrando como é o sistema dele de organização digital. Eu estou lendo um livro. Eu estou lendo um livro que não tem tradução em português ainda. Infelizmente, a minha porção tradutora, eu fui tradutora por alguns anos, fica querendo meter a mão nesses projetos paralelos, né? Mas... Eu vou deixar para alguém mais, alguém aí no mundo, traduzir esse livro maravilhoso. Que se chama Construindo um Segundo Cérebro. Eu geralmente falo Segundo Cérebro. É o livro do Segundo Cérebro. Eu tenho falado sobre ele lá no meu Instagram, mostrando nos stories e tal. Enfim, eu tava vendo um vídeo onde o autor desse livro chama um convidado que é, vamos dizer assim uma celebridade da internet, é um cara do YouTube que faz muito sucesso, é um youtuber, para poder mostrar como que ele se organiza digitalmente para construir o seu segundo cérebro. O conceito do segundo cérebro, ele pode ser aplicado, inclusive, com ferramentas físicas, mas né, a maioria dos exemplos partem da organização digital, estava vendo esse vídeo, e esse vídeo me deu várias ideias. Eu joguei todas essas ideias na caixa de entrada. E o paradoxo é o seguinte. Será que eu paro para organizar o meu sistema de organização com base no que eu aprendi com esse vídeo? Ou será que eu pego todas essas provocações, todas essas inquietações, sabe? Todas essas perguntas, eu comecei a conversar mentalmente com o cara do vídeo, comecei a fazer contrapontos, considerações, olha, mas tem isso, tem aquilo, eu concordo com você nesse ponto, será que eu pego tudo isso e eu vou direcionar a minha energia para expressar algo importante para mim, importante para o meu trabalho, ou será que eu paro para me organizar, para tomar notas né para escrever para organizar as minhas pastas para incorporar parte do método da organização desse cara para o meu sistema em resumo o vídeo desse cara mostrando a organização do sistema dele caso você esteja chegando agora deixa eu fazer uma breve diferenciação método de organização, é como você se organiza. Método é sequência. Passo a passo. O seu sistema de organização são todas as ferramentas que você usa daqui pra frente. Caso você não tenha me ouvido falar sobre isso. Quando eu falo sistema, eu falo sobre ferramenta. O cara tava mostrando todas as ferramentas digitais que ele usa e gente... Era um caos. Era um caos... No sentido de ele usa muita ferramenta, ele usa muito aplicativo, até para os meus parâmetros, que sou uma pessoa que trabalha, digamos assim, exclusivamente dentro da organização e eu já uso muitos aplicativos e eu conheço muitos programas, né, etc. Ele usava muitos aplicativos. E aí o autor do livro estava né, perguntando como é que ele incorporava o passo a passo do método do livro O Segundo Cérebro, que é um livro genial. É um livro do caralho. É muito bom. Se você lê inglês ou se você está aprendendo, coloca ele na sua lista de compras. Ele não é um livro difícil se você tem ali um nível... Intermediário de inglês, você já consegue ler, ainda que devagar, aos poucos, esse livro está redefinindo, sabe? Tá me dando um chacoalhão em termos de como eu entendo a organização, como eu entendo os princípios da minha organização. Enfim, é um livro maravilhoso, genial. Ver o um vídeo desse cara falando sobre como ele estava incorporando o método do segundo cérebro nas ferramentas dele me deixou inicialmente, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, tá? Se você tá ouvindo esse podcast no Deezer, no iTunes ou no Spotify, ele está em todos esses lugares, você vai encontrar o link para o vídeo aqui na descrição. Quando ele apresentou as ferramentas dele, o sistema dele, usando o método do segundo cérebro, eu fiquei aflita, porque ele tinha muitas ferramentas, ele tem muitas ferramentas. E o que ele foi expondo logo no início do vídeo é que ele não é muito apegado à sistematização da organização das ferramentas. Uma coisa é você não ter nenhum método para se organizar. Outra coisa completamente diferente é você ser sistemática, metódica, perfeccionista, ou apegada demais à organização das suas ferramentas. Eu não sei o que acontece, mas o pessoal do andar de cima parece que todo dia, todo dia, tá fazendo uma mudança. Todo santo dia, eles arrastam móveis. Voltando, o que, que eu fiquei pensando logo no início do vídeo? O que, que será que é mais importante? O seu sistema de organização, entendendo que quando eu falo sistema, eu falo conjunto de ferramentas, será que é mais importante o seu conjunto de ferramentas estar organizado? Ele traz no vídeo essa colocação, ele diz, as pessoas se preocupam muito com os seus sistemas de organização, como se os seus sistemas de organização fossem uma unidade de produção, como se o seu sistema de organização, as ferramentas que você usa, fossem os resultados da sua organização. Você pode ter, como ele tem, um método de organização com algumas ferramentas e ainda assim as ferramentas não estarem completamente... Organizadas. Vai ficar mais fácil de você entender isso se você assistir o vídeo. O vídeo é em inglês, talvez ele tenha legendas em português, eu não sei. Mas, por exemplo, exemplificando, ele tem um aplicativo de notas. Dessas notas que vem no celular, todos os celulares têm uma ou outra. Ele tinha diversas notas que não estavam em pastas, ele tinha diversas notas que não tinham etiquetas. Ele tem e ele explicou ao longo do vídeo o método dele para criar vídeos, para escrever o um livro, para fazer todas as coisas que ele faz. Ele tem uma empresa, ele é médico, ele tem um milhão de coisas acontecendo na vida dele a princípio. Ele tem um método para tudo isso. Mas se você tirar o contexto da vida dele, se você não assistir o vídeo e você apenas vamos supor que você invadisse a casa dele, e você invadiu a casa dele, abriu o computador dele, e abriu o aplicativo que ele usa. Se você julgar pela organização do aplicativo, talvez você dissesse que ele não tem método. O que que isso denota? Que ele não é uma pessoa, pelo que ele mostrou no vídeo, metódica, apegada a organização das suas ferramentas. E aí eu fiquei pensando logo no início do vídeo, o que será que é mais importante? Voltando. O seu sistema de organização estar organizado como se organizar os seus aplicativos, os seus cadernos, fosse o resultado que você está procurando? Ou será que o mais importante são as suas metas? O que você se importa de fazer? O que você prioriza fazer? O que você prioriza, viver. O que esse cara, não o autor do livro, o convidado, defendia no início do vídeo, e o autor defende isso no livro Segundo Cérebro em grande medida, é que a organização existe para que você consiga viver o que é importante para você com mais tranquilidade, com mais agilidade, com mais riqueza, né? usufruindo, dessa coisa maravilhosa que se chama conhecimento, que se chama internet, tecnologia, conexão. A organização não é uma finalidade. Você não se organiza para que você mantenha metódica e perfeitamente um conjunto de ferramentas e um sistema de organização perfeito, em que tudo está dentro de pastas. Eu... Enfim, às vezes vi uma série que se chamava, eu adoro essa série, já vi algumas vezes, Superstore. Então, eu lembro disso. Imagina que você está trabalhando como vendedor, vendedora numa loja, tipo Leroy Merlin. Uma loja, assim, grande, gigante. Quando você trabalha numa loja, enfim, seja na função que for, uma das suas funções, algumas pessoas têm a função de arrumar e organizar a loja para que o consumidor, para que a pessoa que esteja vindo pela loja, consiga encontrar facilmente o que ela está querendo comprar? Às vezes eu acho que a gente ocupa esse lugar. Eu nem sei qual é o nome né, dessa função, vamos dizer assim, de arrumador, né, de organizador da própria vida. Como se viver em função dos seus cadernos, dos seus aplicativos, das suas notas, da sua organização digital, fosse a função primordial da organização. Não é. Isso ele defendia no início do vídeo. Eu concordo com isso em alguma medida. Eu, certamente, já fui muito culpada, e hoje em dia cada vez menos, de parecer que eu estou me organizando para manter o sistema de organização em dia. O autor fala isso no livro. Ordem traz satisfação. Em alguma medida é muito satisfatório você abrir um computador que está com a área de trabalho cheia de coisa, cheia de documento, pasta, limpar, botar cada coisa em cada pasta. Isso gera, sim, uma recompensa, uma satisfação. Mas a satisfação dessa ordem, não só ela precisa atender a uma finalidade maior, a um propósito maior, como ela não gera uma satisfação sustentável. A satisfação que você tira da organização se torna sustentável quando você percebe que, com a sua organização, você está vivendo, vivendo o que você quer viver, vivendo como você quer viver. Falei tanto que o meu café até esfriou. Eu tava pensando nisso, e aí automaticamente eu pensei, para mim, às vezes, a organização cria tempo. Às vezes, através do exercício, da prática da organização, eu compro o tempo. Eu desacelero. Passar um tempo, sabe? Por exemplo, eu vi esse vídeo, e aí ele mostra dezenas... De aplicativos e eu comecei a perceber, nossa, eu faço isso e aquilo diferente. Na verdade, eu podia estar tá um pouco mais desapegada, eu podia implementar isso, isso e aquilo. Eu poderia muito bem, depois do vídeo, ter parado para fazer alterações no meu sistema de organização, ao invés de vir gravar essa mensagem para você, ao invés de abrir aqui esse campo e bater um papo contigo. O que, que é mais importante? Uma coisa que eu percebi com esse vídeo, fazendo parênteses, é que eu deixo muitas coisas na minha caixa de entrada, nas minhas caixas de entrada, por muito tempo. Porque, em alguma medida, eu ainda fico esperando ter uma hierarquia organizacional dentro dos programas e dos aplicativos que eu uso para que eu possa esvaziar a caixa de entrada. Para mim a organização de vez em quando compra esse tempo, porque nisso que eu paro para poder olhar os meus aplicativos, para esvaziar a caixa de entrada, eu tô pensando sobre a minha vida. Mas isso é muito diferente de perfeccionismo. Isso é muito diferente, como eu falei numa das aulas ao vivo para a última turma do curso Método e Organizado, é muito diferente de você trancar o seu cu e não conseguir Liberar o fluxo da organização. Porque você está esperando as coisas serem perfeitas. Porque você está fazendo uma punheta eterna. Sem, sem comer e sem sair de cima das ferramentas. O exercício da organização, enquanto forma de desacelerar, ele é bom até certo ponto. O mais importante é você. A sua vida. Você é a sua vida. A organização serve você. Não é você que existe para manutenir, para manter, sabe, a loja da sua organização 100% perfeita em todos os momentos. Assim como você não existe para manter, não é necessário você manter a sua casa perfeita, tudo um brinco em todos os momentos. Você não é encarregada de manter um sistema de organização digital ou físico, inclusive, sempre coerente, redondo, sem erros, sabe? Em que não tem nada sobrando. Não se cobra isso. Se concentra no motivo pelo qual você quer se organizar. Para que você quer se organizar? Eu já fiz um episódio só sobre isso. <cười> Qual é a imagem desse pódio final, né? Você se imagina acabando a corrida, você venceu o primeiro lugar, você conseguiu tudo o que você queria. O que é que você queria? O que é que você quer? Hoje, enquanto você ainda tem tempo. Eu tava pensando em tudo isso. E aí eu pensei que às vezes a organização para mim funciona como um freio. E como eu disse antes, tudo é uma questão de ponto. Até que ponto você serve o seu sistema? Até que ponto o seu sistema serve você? Repara o seguinte. Mesmo quando eu falo sobre o exercício da organização, perdão, como uma forma de desacelerar, de cuidar dos detalhes, De reparar na sua vida, de sentir, de estar presente. Seja organização física, seja organização digital, gente. Abrir um caderno, escrever, arrumar as pastas do computador, olhar tarefa por tarefa, olhar os seus compromissos, limpar o seu e-mail, tudo isso, gente, mesmo quando você faz conscientemente como forma de estar presente na sua vida, como forma de ser canal, canalizar a ordem. Ordem exige presença, atenção, detalhes, até isso tem uma finalidade. Quando você exercita a organização como forma de desacelerar, de comprar-se tempo, a organização tem um motivo de ser... Entende isso. Eu estava escutando ele e eu pensei, olha, eu concordo plenamente com você, eu conversando com ele na minha cabeça, que nem você talvez esteja conversando comigo agora. Eu concordo plenamente. As pessoas, às vezes, elas são muito metódicas e não é necessário nunca na vida ter tudo redondo, porque a vida não é redonda. Mas, se você exercita a organização com essa finalidade de respirar, de se comprar tempo, de se dar tempo. Eu acho isso muito nobre. Aí, no final do vídeo, ele coloca essa pergunta que eu quero colocar para você. Qual é o mínimo de organização viável que você precisa ter para viver o que você quer viver? Inclusive, no meu trabalho, embora sim exija energia, e eu abro mão de coisas quando eu tô minimamente apta quando eu estou num lugar num lugar bom coerente gravar esse episódio para você me faz bem qual é o mínimo de organização viável que você precisa ter para viver aquilo que você quer viver eu vi o vídeo antes de começar o meu expediente de trabalho hoje eu sabia que eu ia precisar gravar esse episódio e eu tinha uma outra pauta que eu deixei para depois. Eu anotei tudo isso enquanto eu vi o vídeo num documento dentro de um dos aplicativos que eu tô usando, que tem a funcionalidade de documento, que nem o Word, nem né? uma página em branco. Escrevi. E agora no final, eu tô gravando? No vídeo, ele também cita uma frase que eu não sei de quem é. Mas a frase é maravilhosa, ele diz, deixe o caos reinar, depois reine no caos. Deixe o caos reinar, deixa, deixe o caos reinar, e depois você reina dentro do caos. Não seja perfeccionista, embora eu entenda perfeitamente que isso não é algo que a gente desconstrói da noite para o dia, tá? Não é mas exercita não se importar mais com o seu sistema do que você se importa com a sua vida. Aproveita, se valha da organização para você estar presente na sua vida. Essa foi forte, hein? Não se importe com o seu sistema mais do que com a sua vida, mas se valha do exercício da organização para estar presente, para cuidar. E em última instância, para se importar com a sua vida. A organização é uma dentre várias vias de autocuidado. De cuidado, de afeto, de carinho, de amor. Se você não se ama, não ama a sua vida, Ai, Ana, você foi longe demais, tudo bem, eu entendo mesmo. Cuidado. A gente começa com um pequeno passo, um pequeno próximo passo possível, lembra dessa expressão? Você pode não se amar, mas pelo menos se cuida do jeito que você cuida dos seus amigos e colegas. Pelo menos se importa. Se importe. A organização enquanto via de importância consigo é muito maravilhosa. Não é à toa que eu vivo organização, que eu amo organização. Casa com a minha personalidade. Todo mundo precisa em algum nível. Mas me representa muito, sabe? Mas depois que você viveu esse exercício, lembra que não tem exercício mais importante do que o exercício da sua vida. Nada é acima disso, não importa a via. A sua vida. E o que você faz com ela, sim. Como você serve as pessoas, a sua vida, não nesse lugar egoísta de você... Né, se regozijando no que você quer, nos seus desejos, apenas embora também. Mas a sua vida como um todo. Tudo é caminho. E a sua vida importa. Eu vou deixar você dormir, ou viver, ou acordar com esse barulho. Semana passada não teve episódio do podcast, eu avisei isso nas minhas redes sociais, que na verdade é só Instagram hoje em dia, por conta de um problema na família, de saúde, estamos na via da cura, tá se resolvendo. E eu acho que eu compensei hoje, né? Tenha uma ótima semana e eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.